0: importantísimo la constancia y el, y el pivoteo. Pivotar es como que girar sobre el mismo eje pero no pierdes el norte. O sea, hay muchos caminos para llegar a la meta. Entonces, tienes que ser muy constante y estar dispuesto a, a virar el rumbo en el momento necesario.
1: Bienvenidos a la aventura. Mi nombre es Melissa Rodríguez y soy nómada, emprendedora y aprendiz de la vida. Todas las semanas les voy a traer una entrevista con una persona interesante que yo considere que está viviendo una vida a propósito, una vida extraordinaria y de quien quiera aprender. O les puedo traer un capítulo corto, una bala, donde yo comparto una aventura personal algo que está aprendiendo yo en mi vida. Hola, hola, espero que estén bien, que tengan salud y todas las cosas que necesitan en estos días tan extraños, tan distintos que estamos viviendo a nivel mundial. La entrevista que quiero compartir hoy a lo mejor los refresca un poco y los ayuda a pensar en cómo podemos construir un mundo mejor cuando pase todo esto o incluso durante la cuarentena, si, si se puede. Y es una conversación con Andrés Solórzano, CFO de Leather Hearts, empresa venezolana que hace peluches con materiales reciclados y la primera empresa con certificación B de Venezuela cosa que significa que está reconocido y documentado que utilizan el poder del mercado para dar soluciones concretas a problemas sociales y ambientales. Esto lo grabamos el mismo día que grabamos la entrevista con María Ángel Molina, CEO de esta misma empresa, eh, invitada del episodio 27 de este podcast, y eh, lo grabamos en la sede de Leather Hearts aquí en Caracas. Andrés y María Ángel están súper claros en los retos que han asumido y me encanta la mentalidad y la perspectiva que tienen. En esta conversación con Andrés van a poder escuchar cómo el emprendimiento llena muchísimo más cuando se une la ambición con los propósitos que van más allá del lucro y también hablamos de la mentalidad necesaria para lograr emprender en ambientes como el de Venezuela. Sin perder la cordura. Eh, y también hablamos del viaje reciente que hizo Andrés al pico Humboldt, el último glaciar de Venezuela. Espero que lo disfruten. Andrés, muchas gracias por tomarte un tiempito para conversar conmigo. Eh, bueno, acabo de conversar con tu, con tu socia, María Ángel. Y, y me gustaría igual que me contaras en tus palabras qué es Leatherheart.
0: Vale, gracias a ti, Melissa, por, por invitarnos. Bueno, ya después de haber escuchado a María Ángela, ella es la experta en comunicaciones, voy a intentar dar la talla.
1: Seguro que sí, seguro que sí.
0: Ok, eh, ¿me repites la pregunta otra vez? <risa> la,
1: pre la pregunta fue, o sea, nos puedes contar en tus palabras Ajá. qué es Lederhart?
0: Okay. Bueno, para mí, quizás una respuesta más personal para mí Leatherheart es el resultado de... de de nuestras pasiones en términos de emprendimiento. Yo, como ya también comentó María, nosotros tenemos ya más de siete años en, emprendiendo y, o por lo menos relacionados con temas de emprendimiento. Yo he hecho cursos de liderazgo hice lidera. Ahí estuvimos ocho meses viendo Canvas, modelo de negocio, etc. Uh -huh. Y bueno, porque es el resultado porque yo hace ocho años tuve una asociación civil en la que trabajábamos prácticamente por amor al arte. Okay. Luego, este, compañeros se fueron del país, etc., y tuve un emprendimiento netamente de negocio. Y realmente ninguna de esas dos eh, como que actividades me llenaba por completo. En cambio, Lederhard, que es una empresa social, y mezcla estas dos actividades, tanto el lucro como eh, agregar valor a la sociedad, me uh -huh. parece que, que es una mezcla increíble. O sea, puedes estar generando dinero a la vez que estás generando un impacto social y ambiental positivo. O Entonces, sea, para, para mí es la suma de, de todo ese recorrido y de esa pasión como que canalizada hacia okay. algo que, que, bueno, ahora es nuestro estilo de vida.
1: Excelente, sí, bueno, por lo que me contó María Ángel, ustedes son una especie de... de bueno, no una especie, no, son una familia, eh, tanto ustedes como todo el equipo, todo lo que están haciendo, eh, y se nota que, que les gusta, que, que están haciendo lo que, lo que de verdad aman y, y se ven los resultados.
0: Sí, sí, es increíble. Bueno, nada más aquí donde estamos, que este espacio es como nuestra pequeña burbuja, nos encanta estar aquí, entonces... Eh, todo lo relacionado a Leatherheart, eh, de cierta manera, algo feliz, algo alegre y que agrega valor.
1: Ok, excelente, me alegro mucho, o sea, de verdad se nota. Um, y para ti, como emprendedor, ¿por qué crees que ha sido distinto um, Leatherhead? O sea, tuviste otras, otros emprendimientos, otros estuviste mucho tiempo metido en ese mundo um, y como que por fin le dieron el clavo en una empresa que de verdad los llena. Eh, ¿Cuáles crees que fueron las claves para llegar a eso?
0: Pero, o sea, es importantísimo la constancia y el, y el pivoteo. Pivotar es como que girar sobre el mismo eje, pero no pierdes el norte. O sea, hay muchos caminos para llegar a la meta. Entonces... Tienes que ser muy constante y estar dispuesto a, a virar el rumbo en el momento necesario. Eh, porque a, a fin de cuentas el emprendimiento es un camino de redescubrimiento. Tú vas entendiendo eh, qué te gusta, qué te motiva, qué te apasiona y también lo vas, te vas sensibilizando para, para entender eso en, en los usuarios, en los clientes, en los beneficiarios. Vas entendiendo realmente cómo solucionar esos, esos problemas o esas carencias en el mundo entonces mira, es un camino constante e inacabado entonces creo que lo principal son esta, estas dos características como te comentaba nunca, nunca rendirte y estar dispuesto a ser humilde estar dispuesto a, a pivotar las veces que sea necesario
1: o sea la constancia y la flexibilidad exacto okay. mm -hmm. excelente ¿Y para ti como emprendedor tienes algunos hábitos que te ayudan a mantener esa actitud? Mira,
0: yo creo que es súper importante mantener un nivel como de, de calma, de no, no estresarte ni, ni preocuparte demasiado. O sea, es como tienes que tener un equilibrio constante para poder aprovechar las oportunidades y para saber que cuando estés en esos huecos porque como de manera cliché a se dice exacto, la, el emprendimiento es una montaña rusa uh -huh. entonces cuando estés en ese hueco saber que bueno, es temporal y tener la lucidez necesaria para encontrar la manera de salir de ahí entonces pero para mí eh, es importante tener válvulas de escape que, que te permitan volver a tu centro y volver a estar equilibrado, para mí son los deportes, uh -huh. yo mmm, practico surf, ahorita eh, hablé con un compañero que quiere hacer escalada, entonces puedo volver a retomar la escalada, eso me gusta full, y nada, Qué cada chévere. vez que me siento estresado, bueno, hago algún deporte, alguna actividad física.
1: Qué bueno que los deportes que me has mencionado también, todos tienen que ver con la naturaleza. Exacto, eso...
0: exacto. Sí, el, el surfe es increíble la conexión que uno tiene con, con, con el mar. Y bueno, te recuerda lo importante que es la conservación. Por lo menos ahorita en las playas que yo surfeo se ha visto toda la degradación eh, por tema de calentamiento global, por tema de contaminación. Y bueno, es triste y, y me recuerda lo importante que, que es mantener otra vez ese equilibrio tanto interno como con tu entorno.
1: Ok. ¿Qué quieres decir con tu entorno?
0: Bueno, que por lo menos a nivel de negocio uh -huh. no te enfoques nada más en conseguir un profit, un margen de ganancia, descuidando lo que es o tus empleados o, o tus procesos internos que, que pueden arrojar, no sé, toneladas de basura al medio ambiente, uh -huh. incluso el consumo energético, de dónde consume la energía. O sea, cuando nosotros hicimos el proceso de certificación, a mí uh -huh. me preguntaron, mira, eh, ¿Qué energía utiliza Y yo, bueno, la, la que me proveen aquí los servicios básicos y eso, bueno, viene de, de las represas y eso está bien, pues. Y me dijeron, tienes cero puntos porque a pesar de que, de que viene de la represa eh, es de alto impacto. Una represa es de alto impacto. Entonces, hay mejores maneras de obtener energía eléctrica. Entonces, perro, eso no... Como que no me lo había planteado y hasta cierto punto yo digo, bueno... No, no es de mi incumbencia, pues yo simplemente pago mi, mi luz y listo, mi servicio. Y siempre hay maneras en que puedes mejorar. Por lo menos ahorita las luces que están aquí son alimentadas con energía solar. Por lo menos las que están aquí en el patio. Ok. Entonces, al igual que esas ahí arriba. Entonces, y... ya uno dice, mira, hay muchos espacios de mejora. Entonces, uh -huh. ¿cómo estar en equilibrio con tu entorno? es Bueno, también cómo disminuir el impacto que, que, que genera ya sea o con tus hábitos personales, o incluso ya con la empresa, que es algo de, de mayor impacto.
1: Sí, o sea, mm -hmm. hay muchos espacios donde uno puede mejorar, y es verdad que cuando uno está en un emprendimiento es muy fácil caer en, ok, simplemente necesito salir de los números rojos, claro. eh, que obvio, es importante, es importante, pero a la larga, para llegar a ser sostenibles y, y especialmente como em, emprender en Venezuela, como están haciendo, unos, están haciendo ustedes y que, eh, y que de verdad quieren hacer las cosas bien, es, o sea, es admirable y es, y, y es importante que estén viendo todos esos detalles. Ajá. Hablando de emprender en Venezuela, ¿cómo, cómo ha sido ese reto? Eh, o sea, siendo de una generación que, que se ha ido realmente, que tanta gente se ha ido, ¿cómo has sentido tú esa decisión de quedarte acá, de, de hacer las cosas de tal manera y de, de enfocarte en, en lo que tú estás haciendo dentro de un ambiente que puede llegar a ser muy caótico?
0: Bueno, es súper retador, súper retador, y como tú bien dijiste, fue una decisión, y bueno, María Ángel y yo simplemente la tomamos y dijimos, mira, si vamos a estar aquí es porque vamos a apuntar a hacer algo grande, tanto eh, Grande para nosotros, que satisfagan nuestras nuestras ambiciones. Exacto, nuestras ambiciones como grande para el país. Uh -huh. O sea, si nos quedamos aquí es porque queremos generar un impacto importante. este uh -huh. Bueno, realmente es retador por, por lo menos a nivel de capital humano. Muchos amigos que, que hacían un trabajo increíble se han ido, pero a la vez también conoces mucha gente que está aquí trabajando duro y tiene esas características de resiliencia que son súper importantes y te inspiran. Uh -huh. eh, es importante estar en estos círculos en los que constantemente ves a las personas rompiendo esas barreras, rompiendo esos obstáculos. Entonces, eh, bueno, te invita a seguir trabajando y a decir, mira, si sí se puede, si sí lo vamos a lograr. Solo que, bueno, tenemos, no sé, ciertas condiciones adversas
1: y listo, o sea, simplemente lo asumes como y una ya. circunstancia y, y ya
0: exacto y bueno, como te comentaba, tienes que tener tus válvulas de escape eh, por ejemplo aquí mismo como te mencionaba la villita, que es donde estamos
1: uh -huh.
0: es una de nuestras válvulas de escape porque bueno, tiene un espacio donde nos sentimos cómodos, donde hay naturaleza donde cada vez mejoramos un poquito eh, no sé, no, nuestras dinámicas por ejemplo, ahorita tenemos frutas, entonces siempre podemos llegar a la villita y hay frutas. Eso es súper eso es refrescante. Este, o sea, en la tarde a veces llegan guacamayas, pasan periquitos por aquí, entonces...
1: Voy, voy a subir una foto con el podcast porque es que de verdad el espacio es hermoso, super súper lindo y es, es un oasis, de verdad que lo tiene muy bonito, muy bonito. Qué chévere. Y bueno, cuéntame un poquito de este, este viaje que acabas de hacer.
0: Bueno, eso fue para mi cumpleaños. Ok. Que dije, bueno, mi cumpleaños, cae carnaval, vamos a aprovechar. Quiero retomar la visita a Mérida. De allá es nuestra abuela. Yo iba mucho de pequeño. Okay. Y bueno, tenía como unos cuatro años sin ir. La última vez eh, con María Ángel subimos el Bolívar,
1: okay. que es el pico más
0: alto. En Venezuela, me faltaba el Humboldt, y además tiene la, el hito súper importante que tiene el último glaciar de Venezuela. Entonces, bueno, era un check en mi lista de cosas por hacer, este, y fue increíble. Es un viaje de cinco días, okay. pero caminas en promedio unas seis, siete horas diarias. Teníamos unos bolsos como de 25 kilos.
1: ¿25 kilos? ¡Wow! Ok.
0: <risa> o sea que... Era, era retador, pero es, es sabroso, pues es, es como trabajar con tus límites y cómo romperlos Es tanto un trabajo físico como mental.
1: Uh
0: hubo una noche que pasamos como a menos 3 grados, hubo frío, y como a las 3 de la mañana, no sé, como 30 vacas estaban enfurecidas y em okay. empezaron a, a... ¿cómo es que hacían las vacas? A mugir. Sí. sí. empezaron como a, 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 a pelear y a ir ahí cerca, y entonces okay. salieron los guías porque varias veces ha ocurrido que, que no sé que han chocado carpas, que se yo dañan las carpas o se comen tu comida. Entonces, bueno. No, los
1: ataquen ustedes, o sea, me imagino, <ríe> A mí me daría miedo. Exacto. <ríe> ok, okay.
0: Y entonces, bueno, el viaje estuvo lleno de, de cualquier cantidad de de anécdotas como esta, pero bueno, fue increíble llegar a la cumbre y ver, ver ese glaciar que, como te comentaba, Berro tiene o sea, unos 5 o 7 años más de vida, uh -huh. y ya Venezuela tenía 5, este es el último que nos queda, y bueno, quizás en 7 años ya nos quedamos sin glaciares.
1: Sí, entonces bueno, fuiste, fuiste a tiempo, bueno, todavía te queda, tienes tiempo para ir otra vez, repetir la experiencia si Sí,
0: si quieres. me dijeron que fueran en diciembre, que okay. está nevando. ok pero que, no sé, que como el 50% de las veces que han ido no pueden hacer cumbre de, la, de los adversas que son las condiciones. Entonces, que me dijeron, mira, prepárate porque es mucho, mucho más fuerte. Tienes que usar crampones, uh -huh. son estos pinchos en los zapatos, tienes que usar piolet para, para escalar por el hielo, entonces, le agrega unos cuantos escalones de dificultad.
1: <risa> mira, eh... O sea, bueno, me encanta esa historia, de verdad, me parece muy chévere. Te, te iba a preguntar lo del termostato y, y el termómetro, que, que la pregunta que le hice a María Ángel, pero estoy casi segura que me vas a decir termostato. Decir, sí, <risa> sí, sí, por la actitud que tienen ustedes, entonces no, eh, no te voy a hacer la pregunta porque ya lo has dejado bastante claro que, que, bueno, que ustedes dos creen en, en crear sus en que son dueños de sus, re, de sus resultados y de sus vidas, y de las cosas que están haciendo, y eso de verdad me encanta, lo admiro muchísimo. Eh, Escuchaste la entrevista de María Ángel, ¿hay algo que te gustaría agregar sobre el Hearts o sobre Emprender a Venezuela, o cualquier, cualquier tema relacionado, eh, que, que a lo mejor no tocamos María Ángel y yo, y que te parece importante?
0: Bueno, escuché pedacitos.
1: Ok. <risa>
0: Digamos que... Eh, eh. Algo que me gustaría agregar es que, bueno, a nivel personal busquemos esos espacios en donde podamos agregar valor y, y creamos en Venezuela porque este, hay mucha gente que está buscando transformarla y voltear esta crisis y todos estos problemas que tenemos en algo positivo y que nos enfoquemos en las cosas positivas. Eh, nosotros no comunicamos desde la carencia, desde la necesidad uh -huh. Pero sí contextualizamos Porque es importante entender lo que está pasando uh -huh. Pero no quedarnos ahí Sino ver lo positivo que uno puede hacer al respecto Entonces, nada, invitar a la gente que, que busque maneras de contribuir De manera positiva, ya sea en Venezuela, en el mundo o en su vecindario uh -huh. Y, y bueno, que, que siga viendo todo lo que sucede aquí porque sucede, están pasando cosas bien, bien interesantes y, y vamos a poder construir la, la Venezuela que queremos.
1: Excelente, me encanta. Para terminar, ¿nos puedes decir dónde pueden conseguir información sobre Leather Hearts?
0: Bueno, nuestro canal principal Ajá. es el Instagram, okay. que es arroba Leatherheart, es corazón de cuero en inglés. Okay. La página web es igual, es leatherhard.fun de diversión, leatherhard.fun. Y bueno, usamos otros canales, pero básicamente esos son como los principales, los más dinámicos, y ahí siempre comunicamos todo y creo que es por donde, por donde más pueden seguirnos y enterarse. De esto.
1: Ok, bueno, excelente, muchas gracias, me encantó. Gracias. Gracias por escuchar esta entrevista. Recuerden seguir a Leather Hearts en Instagram y compartir las entrevistas de Andrés y Mariana. Para estar al tanto de este podcast, pueden seguirlo en Spotify, en Apple Podcasts o la plataforma que sea que estén usando para escucharme. Eh, o me pueden seguir en Instagram en melisa.r.j. También me encanta escuchar sus comentarios, me impulsan y me ayudan muchísimo a mejorar este espacio. Entonces me pueden escribir por ese medio o a mi mail que es melisa.com. Nos vemos en unos días con una bala, mientras tanto cuídense mucho, chao